0: Hallo du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von dem Podcast für dein Beziehungs- und Gefühlserleben. Die heutige Podcast-Folge widmen wir dem Thema die Vaterwunde. Sie ist quasi das Pendant zu der vorherigen Podcast-Folge, die Mutterwunde und hier mag ich dir einfach auch nochmal ein wenig aufbröseln wie wichtig die Beziehung zu Deinem Vater war oder ist für Deine ganz persönliche Entwicklung als Kind und wie diese Beziehung natürlich auch ganz extrem Einfluss auf Dein heutiges Beziehungserleben nimmt. Bevor wir starten, mag ich aber gerne an der Stelle nochmal ankündigen, dass ich mir heute nicht nur richtig heftig in den Finger getackert habe, nein, sondern es gibt auch noch Plätze, für mein Coaching-Programm, was am 3.4. startet, nämlich Beziehungsweise. Und Beziehungsweise ist Dein Programm, wenn es Dir darum geht, Deine eigenen Beziehungsdynamiken einmal aufzuarbeiten, sie zu erforschen, Dich kennenzulernen, herauszufinden, was es Dir vielleicht auch so schwer macht in Partnerschaften, warum gewisse Gefühle Dir vielleicht lästig erscheinen. Und warum du möglicherweise einen roten Faden in deinem Leben erlebst und irgendwie immer wieder Ähnlichkeiten erlebst. Wie immer findest du die Anmeldung dazu in den Shownotes. Du kannst dich bewerben für den Fall, dass du dir da Unterstützung wünschst und dich einfach danach sehnst, Veränderungen in deinem Leben zu bewirken und vielleicht auch die ganze Theorie, die du bisher schon gelernt hast, endlich in die Handlung zu setzen. Jetzt aber erst einmal ganz, ganz viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. Die Vaterwunde. Das ist ja erstmal schon so ein Titel, der so ein bisschen impliziert, dass es möglich ist, genauso wie durch seine Mama, durch seinen Vater, emotionale Verletzungen zu erlangen. Und mir ist immer wichtig, auch gerade wenn wir über die Eltern reden, dass es eigentlich nie wirklich um die Eltern an sich geht, sondern als Erwachsene immer viel mehr um das Erleben im Kontakt mit meinen Eltern und auch um die Introjekte, die wir gebildet haben. Das heißt, Introjekte sind wie so innere Bilder und Ideen, die wir entwickelt haben durch die Kontakterfahrung zu unseren Eltern, die einfach noch heute unser Erwachsenenleben prägen und die vor allem auch dazu führen, dass wir Leid erleben, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise Beziehungen als etwas Bedrohliches, Gefährliches, Anstrengendes Zermürbendes oder irgendwie immer, ja nie so nie so Fertiges erleben. Und beide Eltern, also Mutter als auch Vater, prägen einfach dein Kontakterleben extrem. Und genauso wie wir uns die Mutterbindung angeschaut haben, die natürlich einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat, weil du einfach durch deine Mutter in diese Welt geboren wirst, hat der Vater eine gar nicht so un, wichtige Rolle in, in dieser Zeit und auch in dem ersten Erleben. Und es ist wirklich ein riesengroßer Unterschied, ob ein Vater da ist oder ob wirklich keiner da ist. Und ich mag dir hier und heute einfach auch nochmal in der heutigen Podcast-Folge mitgeben, wie diese Beziehung dein Erleben geprägt hat und welche Feinheiten da einfach entscheidend sind, was eigentlich die Aufgabe von einem Vater wirklich ist und wie sie dich und dein Erleben vielleicht bis heute geprägt haben. Ich mag mal so beginnen, dass du vielleicht in erster Linie mal guckst, wenn ich so an die Beziehung zu meinem Vater denke. Was ist so das Erste, was in dir auftaucht? Was ist so ein erster Impuls, von dem du bemerkst, boah, da habe ich direkt ein inneres Bild oder eine Erinnerung oder ein Empfinden, ein Gedanken, ein Gefühl? Und Ganz, ganz häufig ist so dieses Erste, was auftaucht, meistens auch schon so, ein, so was Erstes Bezeichnendes für diese gesamte Bindung, die du vielleicht da erlebt hast. Und für viele Menschen ist das Erleben der Vaterbindung ganz, ganz unterschiedlich. Tatsächlich auch geprägt dadurch, wie die Beziehung zur Mutter erlebt wurde. Wenn beispielsweise das Erleben mit der Mutter ein ganz, ganz unsicheres war, dann kann der Vater wenn er dann anwesend ist, eine sehr wichtige Bezugsperson werden. Also dann entstehen meistens so Sachen wie, ich war eher ein Papakind oder ich war eher ein Mamakind. Und es liegt meistens gar nicht daran, dass wir einen von beiden lieber haben, sondern dass einer von beiden einfach mehr Kontakt herstellen konnte. Dass einer von beiden vielleicht ein bisschen sicherer für uns war, dass er oder sie bestimmte Attribute mitgebracht haben, die dazu geführt haben, dass sich etwas in dir einfach geborgener gefühlt hat. Und das sind häufig Kleinigkeiten. Von daher hier ganz wichtig an erster Stelle mal zu gucken, was erlebe ich eigentlich, wenn ich mal rückwirkend auf die Beziehung zu meinem Vater blicke. Und ich mag da einfach auch nochmal für dich ergänzen, dass ganz, ganz häufig, was in Vaterbindungen passiert, nicht nur für Söhne, sondern auch für Töchter, so eine riesengroße Idee entsteht von, ich will den Papa stolz machen. Ich will unbedingt seine Anerkennung erlangen. Und ich mag auch hier, dass du wirklich mal schaust, war der Papa anwesend? Also wie war eigentlich seine Stellung innerhalb der Familie? Wie war sein Platz in der Familie? Hat er viel Zeit mit der Familie verbracht? War er eher abwesend? Wenn er da war, war er wirklich präsent? Hat er sich auf dich eingelassen? Oder wie war so generell das Erleben in dieser Beziehung? Und das, was nach wie vor einfach ein, eine gravierende Rolle spielt, ist, dass der Vater an sich eine extrem zentrale Rolle spielt in einem Familienerleben. Und eigentlich ist so die gravierendste Erfahrung, die für ein Kind wirklich verstörend sein kann, ist der emotional abwesende Vater. Das ist eigentlich so der Klassiker, der häufig passiert. Also dass da wirklich Väter in ihre Rolle nicht so ganz hineinfinden und auch nicht so ganz wissen, was braucht es eigentlich, ein Vater zu sein, weil sie es vielleicht selbst nie erlebt haben und eigentlich auch nicht so viel mit Gefühlen anfangen können. Also sie erleben ihre Aufgabe als Vater eher darin, dass sie halt arbeiten und dass sie gucken, dass sie die Familie finanziell unterstützen und dass sie so die Rahmenbedingungen irgendwie schaffen. Aber wirklich Bezug nehmen ist weniger die Regel. Und das ist etwas, was sehr, sehr bedrohlich für ein Kind sein kann. Denn wenn die Mutter beispielsweise an sich mit dem Kind alleine nicht klarkommt und der Vater sich rauszieht, dann sind das so Klassiker, die dann natürlich für ein Kind dazu führen, dass da eine Orientierungslosigkeit herrscht, dass da ein Verlassenwerden erlebt wird, dass da ein Alleinsein erlebt wird und dass da irgendwie keiner von beiden so wirklich der sichere Hafen ist. Und es macht einfach einen Unterschied, ob ein Kind beispielsweise schon früh auch an andere Menschen abgegeben wird, weil die Mutter vielleicht überfordert ist, sehr früh wieder arbeiten geht und der Vater von vornherein nicht so wirklich involviert war in das Leben oder ob beide Eltern wirklich präsent sind, ob Minimum einer von beiden präsent ist und anwesend ist und beispielsweise spielt der Vater insofern eine wichtige Rolle, dass er einfach eine wichtige Säule für die Mutter spielt, also dass die Mutter wirklich auf diesen Mann bauen kann, dass sie sich verlassen kann, dass sie sich sicher fühlt, dass sie sich fallen lassen kann. Und das ist gerade in der Schwangerschaft ist der Vater da ein sehr, sehr wichtiger Dreh- und Angelpunkt, vor allem für die Mutter, für das emotionale Erleben der Mutter. Natürlich auch danach, denn beispielsweise hat die Mutter einen Kaiserschnitt, wird der Vater auf einmal eine ganz wichtige Bezugsperson, denn die Mutter ist zum einen körperlich sehr eingeschränkt, hat häufig auch Schmerzen und alleine dadurch, dass da eine große Fürsorge für sich selbst stattfinden muss und gleichzeitig natürlich da ein Neugeborenes ist, braucht oder muss der Vater sich involvieren, muss mit eingebracht werden in dieses Geschehen. Und wenn das nicht stattfindet, dann ist das natürlich erstmal für das Kind ein Erleben einer extrem überforderten Mutter und auch einer sehr eingeschränkten Mutter, die einfach natürlich körperlich nicht in der Lage ist, sich irgendwie zu 100 Prozent um dieses Kind vielleicht auch kümmern zu können. Und das Spannende bei Vätern ist ja so der, ich sag jetzt mal der Klassiker, der abwesende Vater, der einfach aufgrund von Arbeitsumständen einfach nicht viel da ist, sich nicht viel in das Verle Familienleben einbringt, ähm, vielleicht auch aus der Beziehung flüchtet schon ganz früh, weil ihm das irgendwie alles zu viel ist, der kriegt natürlich super viele Entwicklungsschritte von diesem Kind einfach gar nicht mit. Und deshalb ist es häufig so, dass in Kindern dieser große Anspruch entsteht, von dem Vater gesehen werden zu wollen. Also da einfach eine ganz, ganz hohe Anerkennung zu bekommen, weil die Zeit so begrenzt ist, die mit dem Papa einfach verbracht wird. Und man kann schon sagen, dass das Erleben von einem Kind... Gerade wenn es beginnt, unterscheiden zu können, wer ist Mama und wer ist Papa und der Vater auch erkannt wird, ja, anhand von Geruch und auch von Stimme, die es in der Schwangerschaft schon wahrgenommen hat, dass natürlich der Umgang von beiden ein völlig anderer ist. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn da ein Vater einfach überhaupt nicht präsent ist und es gibt immer nur ganz kurze Zeitfenster, in denen ich mit dem Papa in Kontakt kommen kann, dann ist natürlich einfach der Anspruch an so ein Kind ganz, ganz hoch, dass auch viel Beziehung stattfindet und... Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn ich auf meine Kinder zurückblicke, dann war es ganz oft so, dass mein Vater unter der Woche, wenn er von der Arbeit gekommen ist, oft sehr genervt gewirkt hat und er das quasi schon so ausgestrahlt hat, als könne man ihn jetzt gar nicht erreichen, als könnte man ihn jetzt gar nicht so in die Verantwortung mit aufnehmen, weil er erstmal damit beschäftigt war, so gefühlt diesen Tag für sich zu verdauen und das führt natürlich in einem Kind dazu, dass es viel Ablehnung erlebt, dass es wenig emotionale Nähe zu dem Vater aufbauen kann, Das ist auch oft eine Frage, ob Nähe, letztendlich auch körperliche Nähe für Kinder über ihre Väter gegeben wird und das verändert sich natürlich auch nochmal in der Pubertät, gerade wenn es gegengeschlechtlich ist, dass meistens der Vater dann auch anfängt ähm, Distanz zu der Tochter aufzubauen und Mütter zu ihren Söhnen letztendlich auch, das passiert dann eher so in der Pubertät, aber auch vorher. Im Kindesalter ist natürlich die Frage ganz groß, ist dieser Mann eigentlich auch in der Lage, körperliche Nähe zu seinem Kind zuzulassen? Nicht nur emotionale Nähe, sondern vor allem auch körperliche Nähe. Und da mag ich dich an der Stelle einfach auch nochmal einladen, zu gucken, wie war das mit dem Papa? Also, wenn er da war, war wirklich präsent, hat er sich mit dir auseinandergesetzt, habt ihr gespielt? Wie war die Beziehung auch unter deinen Eltern? Also, was hast du gelernt oder erlebt, wie deine Eltern miteinander letztendlich sind? Und Konnte der Papa körperliche Nähe zulassen? Was war seine Art und Weise, vielleicht Nähe und Aufmerksamkeit auszudrücken? Und das ist für jeden sehr individuell. Aber ich kann dir sagen, wenn auch du einen Vater hattest, der einfach aufgrund von Arbeitsumständen viel weg war, dann wird es wahrscheinlich auch in dir vielleicht so eine Idee geben von, ich muss den Papa irgendwie stolz machen und ich bin, muss das liebe Mädchen sein und ich will irgendwie Anerkennung von meinem Vater. Und möglicherweise ist das was, was du auch heute noch in deinen Beziehungen Ersehnst, dass du nach wie vor irgendwie in so einer tiefen Sehnsucht bist, dass du denkst, oh, es wäre so schön, wenn mein Partner mich einfach mehr sehen würde, wenn er mich mehr anerkennen würde, wenn ich mehr Wertschätzung erleben würde und da kann man einfach immer gucken, wo ist da so die Brücke einfach zu früheren Erfahrungen und dieses ganze, diese ganze Thematik um deine Eltern, das habe ich ja schon zu Beginn gesagt, braucht ein Aufarbeiten, aber nicht ein Aufarbeiten im Sinne von, dass sie irgendeiner, irgendwelchen Eltern verzeihen muss oder dass wir Schuld zuweisen. Es geht nicht um die Personen deiner Eltern an sich, sondern es geht wirklich um die integrierten Bilder, die wir erzeugt haben über unsere Eltern. Also da entstehen Missverständnisse. Beispielsweise ist es ja so, dass ein Kind eine analoge Wahrnehmung hat. Das heißt, alles, was deine Eltern getan haben, musstest du auf dich beziehen. Also du konntest deine Eltern ja nicht in Frage stellen, also hast du dich in Frage gestellt und dieses mich in Frage stellen war der einzige Handlungsspielraum, den du hattest, um irgendwie weiter in Kontakt mit deinen Eltern bleiben zu können. Das bedeutet jetzt konkret, wenn du also erlebst, meine Mama ist irgendwie überfordert mit mir, wir sind viel alleine, mein Vater arbeitet sehr viel, der ist irgendwie wenig anwesend und wenn er da ist, dann geht er eigentlich auch nicht wirklich in Kontakt mit mir, dann entsteht natürlich daraus ein inneres Bild, oder so eine Idee, die ein Kind kreiert von, okay, wenn ich das also erlebe im Kontakt mit meinem Vater, dann muss mit mir hier was falsch sein. Wenn ich mich jetzt also mehr anstrenge, wenn ich also mehr um die Liebe meines Vaters eifere, wenn ich leiser bin, wenn ich lieb bin, wenn ich bessere Leistung bringe, im Kindergarten, in der Schule, ja, was auch immer, dann werde ich endlich gesehen. Und so entstehen so Ideen, dass wir integrierte Bilder haben, die unsere Eltern mit einbeziehen, die aber eigentlich gar nichts mit der Realität zu tun haben. Beispielsweise die Idee, Papa ist immer weg, weil ich so anstrengend bin. Kann eine Idee von einem Kind sein. Die Realität wäre aber heute, zurückzublicken und zu bemerken, ja, mein Vater war halt arbeiten. Mein Vater hatte einen Job, der neun Stunden am Tag gedauert hat, plus er hatte vielleicht noch eine Stunde Autofahrt hin und zurück zur Arbeit, war also elf Stunden am Tag unterwegs. Und die Zeit, die er dann zu Hause war, war er damit beschäftigt, den Stress des Tages zu verarbeiten, weil er wenig Kapazität auch für Familienleben hatte, weil er vielleicht nicht beziehungsfähig war, weil er selber nie gelernt hat, wie man ein guter Vater ist. Und diese Einordnung, das ist, was es gilt, nachzuholen. Und es kann unterstützend sein, irgendwann auch diese Idee zu zu befrieden von, ich muss irgendwie Frieden mit meinen Eltern schließen. Aber darum geht es, es geht darum einfach nicht. Es geht nicht um deine Eltern als Person, sondern es geht immer darum, was in dir zurückgeblieben ist durch den Kontakt zu deinen Eltern. Und das sind häufig diese Form der Glaubenssätze, die, ich mag dieses Wort eigentlich, sie sind eigentlich Überzeugungen, es sind tatsächlich eigentlich ähm Wahrnehmungsstrukturen, könnte man sagen. Ein Glaubenssatz, der wird ja immer so so flach abgetan von, ja, da ne, muss man so ein bisschen NLP machen im Kopf äh, oder, weiß ich nicht, tausend Affirmationen sprechen und dann ist es irgendwie gut. Aber, weißt du, ein an einem Glaubenssatz hängt ein ganzes Glaubenssystem. Da hängen Gefühle dran, da hängen integrierte Bilder in Projekte, die du von deinen Eltern übernommen hast. Das sind sehr, sehr starke innere Wahrnehmungsebenen, die dir ermöglicht haben, im Kontakt mit deinen Eltern zu überleben. Und ähm, das ist was, was man für sich verstehen muss. Das kann nicht einfach so, ich sage jetzt mal, aufgelöst oder äh, oder weggemacht werden. Ja? Sondern da hängen, hängen viele Emotionen dran, die mitbewältigt werden müssen. Und mir ist einfach nur noch mal wichtig, dass du verstehst, du kannst als Erwachsener diese ganzen Erinnerungen und Bilder und Introjekte, die du gebildet hast, dosieren lernen. Das heißt, wenn du dir anguckst, wie du vielleicht auch heute manchmal noch zurückblickst auf die Bindung zu deinem Vater. Also wenn so Ideen kommen, ich bin viel alleingelassen worden, ich bin im Stich gelassen worden, ich bin nicht angenommen worden, so wie ich bin, dann können wir da einfach gucken, was ist eigentlich die Realität des Erwachsenen, wenn wir zurückblicken. Weil die Realität des Kindes war definitiv, ich werde hier alleingelassen. Die Realität des Erwachsenen wäre es vielleicht gewesen zu sagen, naja, der Papa war halt arbeiten. Aber wahrscheinlich hat er mich nicht, bewusst allein zu Hause gelassen. Und es ist einfach immer hier auch wichtig zu gucken, dass es braucht diesen ganzheitlichen Blick, wenn wir Entwicklung und Heilung erfahren wollen. Und vieles, was wir häufig in Bezug auf unsere Eltern machen, ist einfach zu einseitig und zu schuld- und vergebungsorientiert, würde ich behaupten. Also es gibt so die Idee, es geht irgendwie immer darum, die eigenen Eltern dürfen wir nicht kritisieren und es darf nicht in Frage gestellt werden. Und es ist auch Teil dieses Aufarbeitens, dass ich bemerke, dass ich eine extrem ungesunde Loyalität meinen Eltern gegenüber vielleicht immer noch lebe, auf eine sehr kindliche Art und Weise. Und dass ein Erwachsener aber in der Lage ist, einen erwachsenen Blick zurückzuwerfen, die Realität einzuordnen und auch sich eingestehen zu dürfen, dass Teile dieser Realität für ein Kind nicht gerecht waren, dass es nicht in Ordnung war, dass es so und so gelaufen ist. Und Fakt ist, dass wie immer auch gucken können, was war meine kindliche emotionale Erfahrung und was ist beispielsweise meine erwachsene Erfahrung noch heute? Also wo erlebe ich einfach noch Verknüpfungen, wo erlebe ich ähnliche Resonanzen, die sich wiederholen, von denen ich vielleicht noch gar nicht weiß, warum, weshalb, wieso? Und hier ist einfach nur noch mal wichtig, dass du vielleicht auch schaust, wie hast du Vaterliebe erlebt? Also was war das, wie dein Vater sich dir gegenüber verhalten hat, wie er seine Liebe dir gegenüber gezeigt hat? Und Fakt ist, ganz egal gleich, ob Mama oder Papa, die Aufgabe deiner Eltern wäre es gewesen, sich auf dich einzustimmen. Und wenn das nicht passiert, und mit einstimmen meine ich, dass sie ihr Kind kennenlernen, dass sie versuchen, so gut sie können, die Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen, weil es kann nichts anderes, außer bedürfnisorientiert zu agieren. Und das nicht stattfindet, dann bleibt diese Sehnsucht heute im Erwachsenen stecken, Sie mich bitte sie mich endlich, lieb mich, schenk mir Aufmerksamkeit, schenk mir Nähe, schenk mir Sicherheit auch, ne? versprich mir, dass du bei mir bleibst, versprich mir, dass du niemand anderen mehr möchtest und das bleibt quasi in dem Erwachsenen stecken und dann ist es ganz häufig, dass wir uns so oft bemühen und dass wir so viel Energie da reinstecken, bis wir endlich gesehen werden und erleben das dann in unserer Partnerschaft als unerfüllt und Genau da, das ist der Punkt, wo diese alte Thematik im Kontakt mit deinem Vater einfach irgendwann wirklich geklärt werden muss. Und ich muss herausfinden, wie kann ich mich heute als Erwachsener eigentlich auf eine Art und Weise sichtbar machen, so dass ich mich nicht mehr anpassen muss, so dass ich mich nicht mehr verbiegen muss, so wie ich es beispielsweise als Kind getan habe. Und das ist im Kern eigentlich erstmal so das, worum es beim Papa letztendlich geht. Und es ist sehr, sehr spannend, weil jeder Mensch erlebt natürlich die Beziehung zu Mama als auch zum Papa komplett verschieden. Und beide Beziehungen prägen natürlich in dieser Kinder, in dieser Babyzeit extrem einfach die Entwicklung deines Nervensystems. Und wenn wir keine Korregulation erlebt haben, durch die Mutter als auch durch den Vater, natürlich erleben wir dann Trauma, natürlich speichern wir dann, Dinge in uns ab, die uns noch heute extrem beeinflussen. Und all das kann aber, kann nachgeholt werden. Und es soll dir vor allem helfen, es auf eine Art und Weise einordnen zu können, damit es sich normalisiert. Weil ansonsten passiert es vielleicht auch, dass wir die ganze, ein ganzes Leben in der Idee leben, wir sind hier ganz alleine. Wir werden hier nicht gesehen, wir wurden nicht geliebt. ja. Sondern es gilt einfach, diesen, diesen Erwachsenenschritt nachzuholen, der vielleicht bis dato, heute einfach noch nicht stattgefunden hat. Und in der Vaterbeziehung kann ich dir nur noch sagen, für Kinder zählt nur Kontakt. Für Kinder zählt nur, sind meine Eltern kontaktfähig. Und bin ich hier gewollt? Darf ich da sein? Gibt es Körperkontakt? Gibt es emotionalen Kontakt? Und der Mann hat in erster Linie die Aufgabe, der Frau genug Sicherheit zu geben, damit sie den Kontaktwunsch des Kindes erfüllen kann. Und der Vater hat für sich einfach zu klären, bin ich kontaktfähig als Vater. Und damit meine ich nicht nur, ich mache und tue, sondern kann ich emotional auf mein Kind eingehen. Und damit beende ich heute hier an dieser Stelle die Podcast-Folge und hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mit an die Hand geben. Wie gesagt, wenn du dir Unterstützung bei deiner Thematik wünschst, dann kann ich dir mein Coaching sehr ans Herz legen. Ich begleite dich auf einer dreimonatigen Reise dann dabei und dass wir uns genau einfach diese Thematiken mal angucken und ich kann nur noch mal sagen, diese Themen von Beziehungen können nur bis einem bestimmten Grad alleine gelöst werden. Du kannst irgendwann das nicht mehr alleine klären, weil wir reden hier über einen Beziehungskontext, in dem Verwundungen und Erlebnisse stattgefunden haben, die dich noch heute beeinflussen und Verletzungen, die im Kontakt entstehen, brauchen... Kontakt brauchen einen sicheren Kontaktrahmen, damit wir heilen können. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch, ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit und freue mich, wenn ich sagen kann, bis zum nächsten Mal.